1: jeune de 16 ans qui est mort euh, hier soir dans le secteur de Saint-Michel à Montréal à la suite de coups de feu. Qu'est-ce qui peut expliquer l'apparente montée de la violence à Montréal? Euh, on connaît désormais l'identité de ce jeune-là, Thomas Trudel. Euh, 31e homicide à survenir en territoire montréalais depuis le début de l'année. Et je refais une petite mise en contexte, là, même si on l'a vu un peu partout dans les nouvelles, euh, ce jeune homme-là qui revenait d'une sortie au parc avec ses amis. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait eu un bref échange verbal euh, entre celui-ci et une personne qui le rencontre qui venait à sa rencontre finalement pendant qu'il marchait. Un coup de feu a été tiré vers ce jeune homme. On est avec Maria Mourani qui est criminologue, sociologue. Bonjour Madame Mourani. Bonjour. Bon, évidemment, euh, c'est très, très inquiétant euh, de voir euh, ce meurtre-là, un jeune homme, euh, 31e homicide à survenir en territoire montréalais. On parle de cette montée de la violence à Montréal. Ça a été un enjeu pendant l'élection euh, municipale. Puis je sais que c'est un problème euh, qui est multifacette. Là. On peut pas expliquer ça en deux minutes. Mais mm -hmm. est-ce qu'on peut faire un peu de mise en contexte pour savoir euh, comment ici si on peut l'expliquer, cette montée de la violence
0: mais en fait, euh, elle est, euh, comme vous le dites, multifactorielle. Mais oui. que tout d'abord, euh, on voit que bon, depuis à peu près euh, septembre 2020, on a commencé à constater euh, progressivement, et puis ça s'est comme intensifié au mois de mai, juin, juillet, août, août, ça a été un peu un pic là mm -hmm. euh, de, de ces fusillades là. Euh, C'était quand même assez clairement explicite qu'on avait un conflit entre euh, certaines cliques dans des dans des gangs, hein, dans certains mm -hmm. territoires, et ça se répandait un petit peu dans, disons, ça irradiait hein, un petit peu dans, ouais. dans le grand Montréal. Puis la
1: pandémie, puis les médias sociaux, puis tout ça escaladé, là
0: ça et puis en plus de ça je vous dirais euh, depuis quand même les trois derniers mois non je dirais les deux derniers mois, mm. on a constaté que' outre les gangs, euh, on avait aussi des règlements de compte qui avaient été faits soit par euh, les motards soit par la mafia italienne donc il y a comme un méli mélo de plusieurs euh, soit fusillades là soit des attaques directes hein, euh, donc euh, quelqu'un qui se fait mettre plusieurs balles dans le corps, mmh. euh, mais sans qu'il y ait forcément comme des drive-by shooting qu'on appelle. Ouais. Alors et, et en plus de ça, vous avez eu des attaques au couteau qui ont été faites et, euh, par, et certaines attaques n'étaient pas liées à des groupes criminels. C'est ça. Donc euh, voilà, comme par exemple ouais. euh, ce jeune, on sait pas trop.
1: Mais ça, ça m'embête euh, un peu, madame Mourani. Je m'explique, ok. Tu sais, on dit partout, ben apparemment, c'était un jeune sans histoire. C'était un jeune qui n'était pas lié à des gangs. Donc je, apparemment, là, ce qu'on sait à venir jusqu'à mm -hmm. maintenant, euh, mm -hmm. que ce soit un jeune sans histoire ou un jeune lié à des gangs de rue, que c'est des jeunes qui décèdent par un à Montréal, c'est pas plus acceptable quand c'est un membre d'un gang de rue ou quelqu'un qui est lié à. Là.
0: Mm -hmm. Non, tout à fait, tout à fait. Mais euh, lorsque c'est lié à des membres de gang, on, on sait. Ben on, comprend on, comprend sait. Plus, on comprend plus, on comprend plus la dynamique. Ça, mais, mais là,
1: si on se dit, bon, Thomas Trudel, qui apparemment là, était un jeune sans histoire, tu dis c'est une victime, entre guillemets, euh, collatérale. Là, on connaît pas l'âge de l'assaillant euh, de M. Trudel, de ce jeune homme-là. On sait pas, euh, bon, s'il était mineur ou majeur, mais que les jeunes aient accès comme ça à des armes à feu, ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attaquer à ça
0: tout à fait, ça, c'est un problème. C'est-à-dire le cœur du problème de ce qu'on voit depuis, euh, disons, le début de l'année, c'est oui. l'accessibilité aux armes à feu. Bon, quand on parle des gars du crime organisé ou des gangs, on sait que euh, c'est ils ont cette facilité-là à avoir oui. accès. Voilà. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que de plus en plus des jeunes, euh, comme on dit, des jeunes « random », qui n'ont absolument rien à voir oui. avec euh, le milieu criminel, ont accès aussi à des armes à feu parce que c'est devenu de plus en plus facile d'y avoir accès, particulièrement par l'Internet. Je m'explique. En fait, il soit tu la fabriques toi-même, donc il y a ceux qui sont capables de la fabriquer eux-mêmes à partir de certains kits, hein, des kits euh, tout préparés avec des petits morceaux, des petits morceaux du gun et tout, et même ils sont capables avec les imprimantes 3D maintenant de fabriquer l'armature polymère. Donc, et en plus, c'est des armes qui coûtent pas cher. Donc, euh, au fond, tu peux même te procurer l'arme via le, le web euh, et tu peux aussi la fabriquer. Mmh. Soit complètement, soit donc en pièces détachées.
1: Donc, c'est très facile puis c'est pas cher. Mais là, euh, on parle beaucoup là, justement que ces jeunes-là, souvent, euh, ben, ils manquent de ressources euh, qui font partie, si on veut, des gangs parce qu'ils cherchent une façon de se sortir de leur milieu défavorisé parce qu'ils veulent aussi avoir un sentiment d'appartenance. Souvent, ce sont des valeurs qui sont fortes auprès de ces organisations-là. Euh, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut plus de ça, Mais je regarde la couverture médiatique qu'on fait de ces événements-là. C'est normal de les couvrir. Mais ça donne comme une image de Montréal, comme si c'était une ville du tiers-monde où c'est vraiment dangereux. Les gens sont inquiets. Et où la balance à un moment donné ben,
0: oui, c'est vrai, vous avez raison que parfois, le... c'est ça le grand problème, c'est qu'au fond, lorsqu'on a, lorsqu'on est dans une ville où on n'est pas habitué à avoir ce genre de phénomène-là, c'est-à-dire, parce que c'est ça, c'est qu'il faut remettre en contexte, euh, depuis les 15, même je dirais les 20 dernières années, on n'a jamais eu ce genre de situation à Montréal, sauf durant la période... De à peu près deux ans, il y a plusieurs années de ça, où il y avait une guerre à l'intérieur de la mafia. Ouais. Mais chez les gangs, ce qu'on voyait, c'était des épiphénomènes. On se tire un peu dessus, puis ça s'arrête. On se tire, ça s'arrête. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y avait une entente informelle entre les motards, la mafia, puis les gangs de rue. Il y avait comme une espèce de pax oui, puis là, d'entendre long... récemment la
1: police faire un appel au calme, dire à ouais, la mafia, elle dit au monde de se calmer. <rire> ben ouais. Moi, je sais pas, là. je me mets à la place de ma mère qui habite à puis qui voit ça aller, puis elle dit, mais OK, on a perdu le contrôle à
0: Montréal, là, c'est la guerre civile. Non, non, on n'a pas perdu le contrôle, quand même pas. Euh, c'est qu'on n'est pas habitué à voir ça. Ce qui se ça. passe cette année, ce qui se passe cette année... C'est que, euh, que les, les, les gros joueurs, comme les Hells, comme les, la mafia italienne, comme Syndicate, qui est, qui est un groupe un peu buffer entre les motards puis la rue, ouais. ben, ces groupes-là semblent avoir un petit peu perdu le contrôle avec les plus jeunes, les nouveaux joueurs. Les plus impulsifs, c'est les ados et puis jeunes sûr. adultes. Ils veulent faire leur preuve. <rire> Mais pas ça seulement. C'est que moi, quand je suis sur le terrain, ça fait longtemps que ouais. les gars me disent nous autres, on en a marre des motards. On en a marre de se faire dire... Euh, ah, et syndicats ouais, Syndicate hein. aussi, ouais, ils en ont marre. Ils ont dit, un, un jour, là, on va tous les envoyer pêtre, là. Et, et un jour, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Moi, je vous parle de discussions que j'ai pu avoir lors de mes enquêtes, il y a trois quatre ans de ça, vous voyez, puis le ressac, c'est maintenant. Ça, c'est sans compter aussi des, des euh, décisions politiques des hmm. gouvernements fédéraux et provinciaux qui ont été prises et qui étaient des erreurs. Exemple, l'élimination ou la diminution des effectifs dans certaines escouades, comme Eclipse, ces escouades-là ouais. qu'on a accusées de faire du profilage racial. Donc les, gens, les, les décideurs ont eu un petit peu peur et puis ils ont comme euh, affaibli ces ressources-là. Ça, c'est sans compter le fait qu'on constate sur le terrain, puis c'est n'est pas documenté scientifiquement encore, mais c'est moi, je l'entends beaucoup parler de ça sur le terrain, c'est le désengagement policier dans certains quartiers. Et ça, c'est dangereux parce mmh. que lorsque les policiers décident de ne plus s'engager, de ne plus intervenir, de ne plus faire ce qu'on appelle des interventions préventives dans les quartiers, ouais. ben on se retrouve avec des groupes qui prennent le contrôle, ben, qui prennent le lit, puis qui justement le. le mais est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer
1: parce que vous parlez d'erreur politique, on pourrait s'inspirer peut-être de ce qui se fait ailleurs. Là. Il y a d'autres grandes villes qui ont eu ce type de problème là Qu'est-ce qu'ils ont fait
0: Ben oui, il y a eu de. Ben écoutez, les États-Unis, euh, c'est l'exemple, euh, <rire> c'est l'exemple euh, parfait. Mais euh, bon, euh, on peut pas dire qu'ils ont forcément réussi. Ben, hein, non, moi, je que, dirais pas non, ça, non. <rire> vraiment pas, vraiment pas, parce que vraiment il y a. Euh, ça n'a pas été euh, ça a pas été un grand succès. Aux autres c'est vraiment la matière la manière pardon forte là. Oui, mais ça creuse on... le fossé.
1: Tu sais je veux dire là toute oui, la campagne municipale oui. c'était sur rebâtir les ponts la police puis différentes communautés, tu sais je pense c'est vers là qu'il faut aller là.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis moi je pense qu'au fond au Québec, on n'a pas trop mal fait hein parce qu'on a quand même euh, euh, on n'a pas trop euh, c'est-à-dire on a encore des choses à faire. Mais on a quand même fait des bonnes choses au niveau prévention. Le gros problème, c'est mmh. le sous-financement de la prévention. Hein? Oui. Alors ça, 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 il faut continuer, que ce soit dans les écoles, euh, euh, que ce soit euh, à la, dans les familles, etc. Il faut continuer. Par contre, euh, je vous dirais, il, il faut qu'on continue à travailler en concertation, même si ça se fait déjà dans certains quartiers. Par exemple, il y a certains quartiers, il va y avoir des tables de concertation où la police va s'asseoir, où les intervenants de rue ça. vont s'asseoir. On revient ça, toujours ça, à ça. ça fonctionne. On revient toujours à ça,
1: le dialogue, puis l'approche répressive. Il faut mettre fin à ce problème-là, mais il faut qu'il y ait des initiatives qui se déroulent en amont, là. justement. Et on aurait pu continuer. On va vous réinviter pour parler de <rire> tout ça, Maria Mourani, merci, qui est criminologue, sociologue. On revenait sur le cas de ce jeune homme, Thomas Troudel, 16 ans, qui est mort à une rue de chez lui hier soir. Il revenait d'une au parc avec ses amis. Il a été atteint par balle dans le secteur du quartier Saint-Michel à Montréal. Évidemment, condoléances à sa famille et à ses amis.